0: 如果历史是一只鹏，鹏之辈不知其几千里也，历史之谜不知其几千团也。大家好，我是陈启鹏，很高兴来到好好听 F N， 跟各位聊聊历史的耐人寻味。历史有趣的地方在于它有许多的谜团，而这些谜团却不是盖棺论定，有时不经意的一个疑问。或者是一件不起眼的事物，就能够掀起惊涛骇浪，颠覆我们的认知。因此，我要来跟各位聊聊许多千年以来的不解之谜哦。在引领各位抽丝剥茧的过程中，也期待你们能够发现我所没有看到的盲点，一起揭开历史之谜，品味历史的耐人寻味。好哦，所以我们现在第一集的主题就是要来讲讲刘邦那把琢磨不多，但是却至关重要的斩蛇剑。话说秦始皇统一六国之后，收集了天下兵器，聚在首都咸阳，做成十二金人。那各位对这个十二金人一定不熟悉，我来稍微描述一下哈。史书是说，这十二金人高三到五丈。重达千担，那千担我们是不太熟啦，但是换算成今日大概是三十到九十公吨之间。你看，十二尊这么大尊的金人放在咸阳，那我们一定会好奇它是怎么造出来的呢？那它其实本身就很耐人寻味。不过令我们好奇的是，秦始皇干嘛这么辛苦要去铸造这十二金人，还要收集天下兵器呢？那一般说来有两种说法啦。第一种说法是说，秦始皇做了个梦，梦到天出异象，妖魔四起。那这个时候有个老道突然出现，指点迷津，说制作这十二金人，你才可以坐稳天下。那秦始皇梦醒之后，觉得嗯。这应该是仙人指点呐，所以他后来下令收集天下兵器，做成这十二金人。第二种说法是说，秦始皇为了使秦帝国长治久安，不让人有造反的机会，于是假托天意，说这是上天要我来收缴天下兵器，那这么做可以让自己的江山高枕无忧，传到千秋万代。那哪一种说法为是？目前没有定论。不过。这十二金人后来不见了，那怎么不见的呢？有人说是东汉末年董卓攻入长安，把金人销毁了，做成铜钱拿来做军费。那也有人说，早就被秦始皇当做陪葬品埋入地宫之中。那前者董卓的说法我们不可考，那后者我们要等到秦始皇帝宫出土才能够真相大白。因此，无论这十二军人下落为何，都不是现在能够解决的啦。不过，也因为天下兵器都被秦始皇收缴，所以反秦的陈胜、吴广等人在起义的时候是揭竿而起。讲到这个地方，很多人一定会想象说是拿着一根竹竿就这边乱戳乱戳，对不对？可是我告诉你，不是这样的。他不是拿竹竿当武器，而是举起竹竿当旗帜。那当然，大家会好奇，而、啊、他们用什么当武器呀、啊？其实他们是斩木为兵，也就是拿树干来当武器。那可是你看哦，不得已拿树干拿木头来起义，那是不是就代表民间真的没什么像样的兵器可以用？那不过讲到这个地方，大家一定会有人发现一个问题，那就是陈胜吴广起义用木头，但同样是起义，为什么刘邦却有一把宝剑？可以拿来斩白蛇起义，这把宝剑到底是怎么来的呢？好，那我们要解决这个问题的话，得先从司马迁的《史记》来找线索。那根据《高祖本纪》记载，说刘邦胸怀大志。不是生产，那换算成今日的说法，就是个啃老族啊！每一天只会游手好闲。那后来他当上了泗水亭长，这个亭长换算成今日的工作，那大概等同于维持治安的派出所所长。你看哦，刘邦能够当上派出所所长，那代表他小有名气，那也有一点点民意基础，甚至代表他会一点武艺。但是这武艺是怎么来的呢？我个人认为是从。酒肉朋友那边学来的，因为他的父亲对他期望颇高，自小就不让他下田，而是让他上私塾读书。而是他不爱读书，才会落得跟那些酒肉朋友混在一起。好，那于是他凭借着这些条件当上泗水亭长之后，这个刘邦被赋予了一个任务，那就是押解犯人到骊山做苦工。因为秦始皇要盖自己死后下葬的骊山林，那不知道是这些犯人都是旧事的关系，还是他本身就很粗枝大叶，结果这些犯人在半途找到机会就给他绕跑了。那刘邦看了看，啊，等我走到骊山，这个犯人大概也都跑光了吧？那所以自己一定会被问斩。啊，既然到骊山也会死，啊，不到也会死，那你要不要死呢？因此，所以后来他干脆连自己也一起逃亡了吧。所以他到丰邑那边的客栈痛饮一番之后，就跟大家宣布说：“哎呀，我们各自鸟兽散吧。”不过这些犯人之中有十多个自愿留下来。他说：“刘邦大哥啊，反正你也要亡命天涯，我就跟着你一起走吧。”那刘邦也很大气啊，好啊，你愿意追随我，那我就带着你们一起绕跑。所以他后来就带着这些人一起亡命天涯。当天晚上，他们就抄小路上芒砀山，没有多久就有人回报说，前方有一条白蛇挡路。那刘邦听了就醉醺醺的说：“咱们是好汉，有什么好怕的？”于是就趁着酒意，拔出一把宝剑。一剑就把这条白蛇斩成两段，斩完之后继续前进。结果走了一段路之后，刘邦酒气上涌，就这么醉倒在路边。估计他那些裸裸也有在旁边守着，不怕被人捡尸哈、哦。所以后来刘邦酒醒之后，听到部下说，这个白蛇的尸体旁边出现了一个老婆婆。那这个老婆婆说：“我的儿子白弟子被赤弟子杀了啦！”哎，刘邦听了就得意洋洋。那是不是代表自己就是赤弟子呢？那就代表身负天命喽，所以他才会带着大家来斩白蛇起义。好。赤帝子杀白帝子这一段实在太悬了，我们可以当做是刘邦为自己造神，但就算是造神，也要有事实根据啊。所以刘邦用宝剑斩白蛇这件事情一定是真的。但令我们好奇的是，如果秦始皇当初有收缴天下兵器，那我们就要问啊，阿、啊、刘邦这把宝剑哪来的？哎、欸，你要知道哦，当时能够拥有宝剑的只有贵族哦，一般的老百姓是不可以有这种宝剑的。一旦被人发现，就会检举问罪。而刘邦这把宝剑居然带在身上不被发现。就算刘邦是亭长的身份，可以拥有刀剑及盔甲，那一定也只是可以勉强唬人的寻常刀剑，没办法削铁如泥。那既然是如此，刘邦的宝剑只有两种可能：一是他在押解犯人时无意间得到；二是他随身携带、秘密收藏。但如果是无意间得到这把宝剑如此重要。得到的过程一定会被司马迁大书特书不可，因为刘邦一定会好好交代说我是如何得到这把宝剑的。但《史记》并没有提到相关记载，那是不是代表着说刘邦得到这把宝剑的来源见不得光啊？见不得光是什么意思啊？要不就是偷来的，啊，要不就是抢来的，甚至呢是。没有办法告诉别人怎么得到的，那既然见不得光，基本上可以撇除他无意间得到的可能。但如果是他随身携带秘密收藏，那就代表着他在押解犯人出发之前，早就随身携带这把宝剑了。但这把宝剑会是谁给他的？因为他的身份是不可能有的嘛。我个人认为最大的可能。来自于他的老丈人吕公，因为在此之前，刘邦遇过最尊贵的人就是吕公。史记没有明说吕公的来历，那代表这个人的身份也有难言之隐。但从史记有提到说吕公跟沛县县令友好，又是为了躲避仇家来到沛县，代表他身份非凡呐、啊。所以我个人推测。吕公应该是犯了罪的贵族，才会对家世如此保密。但是他又能够借着贵族的身份，人脉通达，甚至有这个钱去大宴宾客。另外，吕公还有一个很特殊的地方，就是他居然懂得像素，在古代，懂得像素那不是一般的人哎，那像是在最早史上的记载，是春秋时代的俗服。叔服是周天子的内史，那有这个内史的身份，才有这个像素，也才能够看出说刘邦日后会飞黄腾达，对不对？那因此，我个人推测说，吕公为什么会给他宝剑，一定是他认为说刘邦押解犯人此去有变，才会给他带在身上。而且叮咛他要小心藏好，这才能够在关键时刻让刘邦拿出来斩白蛇。你说有没有道理嘞？很有意思的是，刘邦带领那些犯人躲进芒砀山之后，从十几个人，后来居然不断的增加到近百人之多。哎，你看哦，这么多人跟着刘邦亡命天涯，却没有提到他是如何养活这些人的。你说他怎么养的？这么多人要吃饭呢，每天三餐呢，所以估计除了人多势众之外，这一把宝剑也发挥了莫大的作用。因为刘邦必然是用这把削铁如泥的宝剑来打家劫舍、处置背叛者，才有办法让跟随他的人越来越多。你说对不对嘞？因此，刘邦赖以扬名立万、开创西汉的这把斩蛇剑。不仅暗藏吕公身份之谜，也暗藏他见不得光的行径。你说这把不起眼的宝剑，是不是也让人觉得非常的耐人寻味？当然，大家会好奇啦，这柄斩蛇剑后来到哪儿去了呢？据说刘邦建立大汉之后，把它收藏在宫中。与传国玉玺当作是传位的至宝，那一路传到东汉，传到西晋的时候，斩蛇剑被收藏在武库之中。那有一次武库失火，负责看守的大臣张华害怕有人因此趁机作乱，就先派兵守在武库的四周，等确认没有风吹草动之后，才开始救火。但此时救火已经来不及了、哦、斩蛇剑连同其他的宝物，像是王莽的头、孔子的鞋子，都付之一炬了。那当时张华还声称说自己看到斩蛇剑穿透屋顶飞了出去，这是不是为自己没有好好保护这些宝物来做借口，我们是不得而知啦。但是可以肯定的是。这柄斩蛇剑就此消失在历史之中，再也不曾出现了。